0: Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Saenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con Carlos Vargas, académico e investigador en finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, sobre la guía de buenas prácticas en torno a la inversión sostenible, realizada por los grupos de trabajo Agenda 2030, una iniciativa conjunta entre el Consejo Coordinador Empresarial y Pacto Mundial México. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. Como la mayoría de los países alrededor del mundo, México requiere aumentar el financiamiento para lograr una transición hacia una economía sostenible por medio de proyectos que generen beneficios económicos, no económicos y que estén encaminados hacia compañías que contribuyan a la sostenibilidad. Ese es uno de los objetivos de dicho reporte.
1: Este reporte es el resultado de un, un esfuerzo de los grupos de trabajo de la Agenda 2030 que surgen a partir de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. La Agenda básicamente establece un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y en el caso de México, pues para la exitosa consecución de, de todo esto, a partir de 2019 se firma un convenio de colaboración entre Pacto Mundial México, el Consejo Coordinador Empresarial, el Gobierno de México y la iniciativa privada, precisamente para tratar de impactar estos temas estratégicos en el país, establecer espacios de trabajo y, y dar a conocer toda esta actividad eh, que, que genera eh, pues la colaboración de la iniciativa privada, los gremios, el gobierno. Y de esta forma eh, surgen varios grupos de trabajo dentro de este, de este esfuerzo y uno de estos es el Grupo de Trabajo de Inversión Sostenible que prepara este reporte.
0: La Secretaría de Economía en México ha dicho que la Agenda 2030 es una herramienta para la reactivación económica, inclusiva y sostenible para incorporar la perspectiva de sostenibilidad en las acciones de la Secretaría y también de la ciudadanía, por ello, esta guía contiene distintas áreas en las cuales las inversiones sostenibles pueden ser relevantes.
1: Empezamos, uno de los, de los capítulos habla específicamente sobre financiamiento sostenible y dentro de este, pues eh, todo el tema, por ejemplo, de los bonos verdes que se han vuelto ya muy populares tanto en México como en Latinoamérica, pero también en el resto del mundo y que ya representan una categoría importante de inversión eh, verde. Hablamos también de todos los temas relacionados con el pensamiento integrado y cómo pues el entendimiento de estos temas a un nivel sistémico nos ayuda también a tener eh, pues un mejor entendimiento del valor que se crea, del, del valor agregado que se genera por este tipo de, de trabajos y de inversiones. Y de esta manera, pues también otra de las secciones, por ejemplo, habla de inversión sostenible, todo lo relacionado con cambio climático, cómo se entiende, cómo se debe de eh, primero identificar todos estos elementos de lo ambiental, lo social, por ejemplo. Y por el otro lado, cómo esto también se puede conectar con la parte de riesgo, que luego también es muy interesante porque todo el tema eh, ambiental pues, definitivamente incide también en toda la parte de gestión de riesgo y se vuelve muy importante para, para las instituciones. Eh, también tenemos todo el tema de las buenas prácticas que puede haber de gobierno corporativo, eh, sobre todo lo, lo que tiene que ver con un buen manejo de estos temas del gobierno por, eh, corporativo, de una buena alineación sobre eh, cómo generar eh, consejos mucho más abiertos, más inclusivos, más eh, diversos también. Un par de secciones más, otra que habla del tema de stakeholders capitalism. Lo más cercano que podemos encontrar muchas veces es hablar de un capitalismo de partes relacionadas o de un capitalismo más plural y más abierto y que también pues es un... Nuevo enfoque que se puede dar a la parte de, de inversión y a la perspectiva del inversionista en cuanto a cómo tomar sus decisiones y cómo generar un valor que no se quede solamente en lo financiero, sino que agregue a nivel macro, en lo, en lo ambiental, en lo social y en otros, en otros temas. Y finalmente también tenemos un, una sección que habla de las buenas prácticas que se pueden tener para elaborar un reporte de sostenibilidad. Entonces,
0: para los inversionistas, un financiamiento sostenible requiere comprar acciones de empresas cuyos ingresos colaboren a mitigar los riesgos ESG o a capitalizar las oportunidades. Carlos nos habló de las implicaciones que tienen para ellos.
1: Más que otra cosa, se ha vuelto un requisito básico. Hasta hace algunos años, el, el, las inversiones sostenibles, las finanzas sostenibles en general, se veían como una opción, se veían como algo quizá de nicho, quizá una moda que comenzaba a darse sobre, sobre estos temas de medir otros impactos que fueran más allá de lo financiero. Y poco a poco lo que ha ido pasando es que el mercado pues, ha, ha ido buscando este tipo de temas. Tenemos eh, distintas clases y categorías, dependiendo de qué, de qué estemos hablando. Como decíamos, en el caso de Inversiones, por ejemplo, pues están por un lado los, los muy eh, conocidos factores ASG o las inversiones de impacto, que son criterios que eventualmente le ayudan al inversionista a analizar, a poder eh, pues enriquecer su propia toma de decisiones en cuanto a qué eh, empresas se alinean de mejor forma con los distintos mandatos o intenciones que pueda que pueda tener un inversionista.
0: Otro tema interesante que incluye el reporte es sobre las cadenas de suministro, las cuales se están adaptando después de las interrupciones que sufrieron por la pandemia de COVID-19 y posteriormente la guerra entre Rusia y Ucrania.
1: Para muchos expertos esto está perfectamente mapeado y se pueden identificar perfectamente dónde están los riesgos pero no solamente al nivel práctico de si se corta la cadena de suministros como ocurrió en este caso, sino también, por ejemplo, de qué tipo de impactos puede tener la producción tal cual se hace al producto final. Esto, el caso más eh, común que se suele discutir es todo lo que le pasó a Nike hace ya algunos años cuando tuvo temas de producción eh, pues con principios o con actividades que no eran necesariamente aceptables en, en Estados Unidos y en este lado de, del mundo, porque mucha de su producción era subcontratada y delegaban toda esta responsabilidad, pero así como esto, eh, pues es un caso común que se, se comenta de los 80s, 90s, mucho más recientemente, hace apenas un par de años. Le pasa lo mismo a Apple, siendo en, en su momento la compañía más grande del mundo y siendo que ellos también delegaban mucho el tema de cadena productiva y donde pues el inversionista e incluso cualquier otra parte relacionada tenga o no inversión dentro de la empresa comienzan a cuestionar estas prácticas productivas donde quizá Apple justamente delegaba toda esta producción, pero donde eventualmente pues son responsables de muy buena parte de la producción de algunas de estas fábricas que están en otros países, mucho muy lejanos, pero donde ellos pues eventualmente también tienen mano de poder decir qué mejores eh, prácticas o qué mínimos indispensables tienen que cumplir para poderles, eh, pues ahora sí que subcontratar estos, estos servicios. Todo esto pues nos lleva a varios temas, nos lleva a un tema de transparencia en el mundo en que vivimos hoy, todos los comportamientos corporativos son sumamente revisados en, en un mundo tan conectado y tan eh, inmediato como tenemos actualmente y pues obviamente esto que puede llegar a caer en prácticas de ética eh, corporativa o empresarial.
0: El inversionista es quien determina desde su propia perspectiva cuál es la intención que tienen sus inversiones y qué tipo de impacto busca. Carlos me dijo que ha habido un gran avance en los últimos cinco o diez años en el incremento de la información sobre estos temas para que se tomen mejores decisiones como inversionista.
1: La sostenibilidad abre la posibilidad de, de un nuevo universo de opciones o de, o de criterios que se pueden tomar para esto. En algunos países, eh, como, como son los que pertenecen a la Unión Europea, ya tenemos incluso normativas bastante específicas que delimitan qué es lo verde y qué, qué no es verde. Esto generalmente en el, en el mundo financiero se les conoce como taxonomías. En el caso de eh, México, Todavía no tenemos una taxonomía verde que nos ayude a definir, por ejemplo, cuáles de estas inversiones sí cumplen los requisitos que debieran de tener. Pero lo que sí tenemos es, por un lado, la discusión de este tipo de, de temas que ya lo está avanzando la Asociación de Bancos de México y el gobierno mexicano mediante la búsqueda de definir una taxonomía para México que eventualmente se regule y se, se implemente como una, como una ley eh, que, que hable sobre estos temas y que defina criterios para que todos tengamos los mismos. Sin embargo, mucho de lo que se hace en países como México, donde todavía la, la regulación no establece lineamientos claros, es usar marcos normativos que vienen de otros eh, países o de otros eh, organismos multinacionales, que establecen precisamente estos, estos criterios, muchas veces criterios de apego voluntario, pero que mediante el apego a esos lineamientos y al cumplimiento de esos requisitos, se puede ir determinando qué eh, temas se pueden considerar dentro de algunas de estas categorías.
0: Así que convertirse en un inversionista sostenible no tiene tanta ciencia. Y la tendencia indica que cada vez somos más los que nos preocupamos por invertir de manera responsable. Incluso las empresas que no se rijan bajo estos criterios serán las menos atractivas. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Esta semana, el Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023, para el cual el gasto neto total previsto asciende a los 8.299.647.8 millones de pesos, lo que representa un incremento en términos reales de 11.6%. Sin embargo, a pesar de que plantea un mayor gasto social y en proyectos emblemáticos, existe incertidumbre sobre si se alcanzarán los supuestos económicos lo que afectaría a los ingresos públicos, así como las metas de recaudación fiscal. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como ScotiabankMX.